0: E aí galera, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, mais um InjectCast na área e hoje dia 3 de julho de 2020, na nossa sexta-feira, o nosso sextou a InjectMed, trazendo muito conteúdo relevante para sua prática clínica. Você já sabe que nas quartas e nas sextas tem encontro marcado aqui no nosso InjectCast. Galera, sem mais delongas, hoje o nosso assunto é encefalopatia hepática. Um assunto denso, um assunto comum e você hoje vai tentar entender de uma vez por todas essa patologia, conhecer suas causas, conhecer o tratamento e vamos lá. Galera, o que é encefalopatia hepática? Primeiramente você tem que entender que essa doença nada mais é do que um conjunto de distúrbios neuropsiquiátricos que elas, esses distúrbios são associados a uma insuficiência hepática, seja ela aguda ou uma hepatopatia crônica. Beleza, galera? E como é que vão variar os sintomas de uma encefalopatia hepática? Pode ter apenas um distúrbio cognitivo leve, onde apenas os familiares desse paciente vão relatar esse distúrbio, até estados de coma, estados de confusão mental importante galera a encefalopatia hepática é uma das complicações mais graves da insuficiência da insuficiência hepática e outra coisa indica um pior prognóstico para esses pacientes paciente que a partir do momento onde ele teve o primeiro episódio de encefalopatia hepática e que não é um risco pouco é um risco de cinco a 25% nos primeiros 5 anos do diagnóstico de cirrose hepática, esse paciente já pode apresentar uma encefalopatia hepática. E aí, apresentando a encefalopatia hepática, esse paciente já entra em um grau de pior prognóstico da doença. Galera, e como acontece a encefalopatia hepática? É simples. Qual é o papel do fígado? O papel do fígado é retirar, é limpar produtos tóxicos da nossa circulação. E a maioria desses produtos tóxicos vem do intestino. Então o fígado atua como um filtro. O fígado atua filtrando os produtos tóxicos que vêm do intestino. E dentre esses produtos, dentre essas toxinas, nós temos a amônia. A amônia é o principal fator causal na nossa encefalopatia hepática. E de onde é que vem essa amônia, Ítalo? Me explica aí. A amônia, galera, ela nada mais é do que um produto gerado a partir do metabolismo dos produtos nitrogenados, ou seja, as proteínas. A partir da metabolização de proteínas, nós temos a formação de amônia. Só que se o paciente tem um fígado beleza, um fígado bacana, a amônia, galera, vai ser absorvida pela circulação portal, vai ser transportada pelo fígado e não vai ter problemas. Ela vai entrar na, no ciclo da ureia, vai ser metabolizada e vai ser eliminada. O problema é quando esse paciente já tem uma insuficiência hepática. Se esse paciente já tem uma lesão hepática, o clearance de amônia vai ficar prejudicado e dessa forma, vão se elevar as concentrações de amônia na circulação. Esse é o principal fator. Ítalo, mas tem outros fatores associados? Tem sim, galera. Outro fator associado é que os pacientes cirróticos, eles têm uma grande perda de massa muscular. E essa perda de massa muscular também é associado ao aparecimento de encefalopatia hepática. Mas vamos lá, vamos conhecer outras causas. Outras causas também associadas à encefalopatia hepática é a deposição de magnésio nos gânglios da base. Essa deposição de magnésio justifica algumas manifestações extrapiramidais da encefalopatia hepática, como por exemplo os tremores parksonianos. Deficiência de zinco também é associada. Outra coisa interessante da encefalopatia hepática é o aumento, galera, da hiperatividade do sistema GABAérgico. Ou seja, os receptores GABA, eles ficam hiperativados. É como se a gente tivesse uma ação endógena de benzodiazepínicos. É como se a nossa circulação começasse a produzir benzodiazepínicos para ativar esse receptor gabaético e dessa forma nós sabemos que os benzos o que é que eles vão causar? Sonolência, vão causar muito estorpor e até coma. E é uma das um dos fatores da causa dessa sonolência na encefalopatia hepática. Daqui a pouco nós vamos começar sobre todos esses sintomas. Galera, o que a gente tem que pensar quando se pensa em encefalopatia hepática, nós temos que sempre perguntar assim: o que está causando essa encefalopatia hepática? Nós temos que sempre buscar fatores precipitantes. Pensou em encefalopatia hepática? Pensa no que é que está causando: infecção bacteriana? Pode ser. Pode ser paciente cirrótico que já tem varizes esofágicas e que está com uma hemorragia digestiva alta? Também é um dos fatores associados. Ao desenvolvimento da encefalopatia hepática constipação intestinal também é um dos fatores associados a essa doença então galera pensou encefalopatia hepática lembra de fazer rastreio de infecção lembra de fazer rastreio de hemorragias digestivas e outra alterações hidroeletrolíticas e alteração da função renal se galera a gente está falando que eu tenho que fazer o rastreio dessas doenças é lógico que para chegar no diagnóstico dela da encefalopatia hepática nós vamos ter que excluir todas essas patologias e como é que eu classifico a minha encefalopatia hepática galera nós temos alguns tipos aqui um algumas classificações e nós vamos passar rápido por isso aqui porque isso aqui é uma coisa que não tem tanta importância é, nós temos o tipo A. Encefalopatia tipo A é aquela onde o paciente ele teve uma hepatite fulminante, uma insuficiência hepática fulminante e evoluiu para encefalopatia hepática. Esse é o tipo A. No tipo B, é uma encefalopatia que veio a partir de um chante portossistêmico, ou seja, uma doença hepática intrínseca. E no tipo C, é aquela que é a mais comum, é aquela que a gente vai pegar no pronto-socorro, que é a encefalopatia associada à cirrose e à hipertensão portal. A encefalopatia também ela pode ser episódica, o paciente teve um episódio não tem mais, só apresentou um único episódio. Obviamente, esse episódio provavelmente foi desencadeado por algum fator precipitante que você achou a causa. Mas a encefalopatia hepática também pode vir com mais episódios pode ter uma encefalopatia hepática persistente e aí galera o que eu vou ter aqui é uma manutenção no padrão das alterações comportamentais então o paciente desenvolveu sonolência letargia tremor e esses sintomas eles se mantiveram quando eu tenho sintomas que se mantiveram eu digo que essa encefalopatia hepática é uma encefalopatia persistente beleza galera Ítalo, tranquilo, até agora beleza, mas eu quero saber, cara, quais são os achados clínicos da encefalopatia hepática. Como é que eu vou dar, olhando para o meu paciente, já que a encefalopatia hepática é uma patologia onde o diagnóstico é clínico, me diz como é a clínica desse paciente. eu te digo agora, nós já falamos lá, lá na frente, que pode ser manifestações leves, onde só o familiar percebe, até coma. Mas nós vamos caminhando para isso. Então, as primeiras alterações que esse paciente vai manifestar são alterações no padrão de sono, galera. Esse paciente pode apresentar uma inversão do ciclo sono-vigília e isso é extremamente comum. Extremamente comum na encefalopatia hepática. Esse paciente, como nós já falamos, pode ter sonolência, pode ter agitação, pode ter letargia e evoluir até para um coma. Manifestações psiquiátricas também são comuns. O paciente pode ficar agressivo, pode ter um comportamento inadequado em algumas situações. E aqui nós vamos chamar a atenção para os achados neurológicos. Os achados neurológicos podem ser uma hipocinesia, pode ser apenas uma lentidão de fala. Aí entra aquele negócio que a gente falou, o tremor parksoniano. Associado a quem? Associado aos depósitos de magnésio, que a gente já viu lá em cima. Os tremores parkinsonianos são é, um dos achados da encefalopatia hepática. Mas aí vem um fator que todo mundo pensa que é patognomônico da encefalopatia hepática, que é o flapping. O flapping nada mais é do que você pede para o paciente abrir as mãos com os dedos é, sem estarem juntos, os dedos afastados. Paciente com mãos abertas, você vai fazer um movimento de dorsiflexão dos punhos. Você passa a sua mão fazendo uma dorsiflexão do, nos dedos desse paciente e o paciente vai ter o sinal de flapping, que nada mais é do que o que Nada mais é do que uma... Do, um, vamos, vamos explicar que é nada mais do que um tremor. Parece que os dedos estão batendo asas. E esse bater asas dos dedos, galera, que parece ser um tremor, mas não é. É uma mioclonia. É uma mioclonia e ela está associada a uma perda de tônus postural. Então, Ítalo, flapping é patognomônico de encefalopatia hepática? Não. O que a gente pode dizer é que flapping ele é patognomônico. De encefalopatias metabólicas. Pode ser hepática? Pode, mas pode ser uma encefalopatia urêmica, pode ser uma narcose por hipercapnia. Então, flapping, sim, é patognomônico de encefalopatia metabólica, mas o flapping está muito associado nas encefalopatias hepáticas. Beleza, galera? Tranquilo. Ítalo, nós já falamos da definição, nós já vimos quais são as causas, como é que acontecem eh, os mecanismos dessa patologia. Nós já vimos as manifestações clínicas dessa patologia. E como é que eu vou dar o diagnóstico? Já falei, o diagnóstico é clínico. E além de ser clínico, é um diagnóstico de exclusão. Então você vai ter que rastrear todas as outras doenças que podem estar dando esses sinais clínicos, e aí quando você rastreia todas essas doenças, exclui todas essas doenças, você chega no diagnóstico de encefalopatia hepática. Então vamos pensar comigo, se esse paciente ele tem alteração do nível de consciência, o que é que provavelmente você vai fazer, Galera? Exatamente, alteração nível consciência é quase igual a exame de imagem. Você vai fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética desse paciente para excluir outros diagnósticos que são comuns também no paciente cirrótico como por exemplo hemorragias cerebrais o paciente cirrótico tem alteração no coagulograma vocês sabem disso é no fígado onde eu tenho a produção dos fatores de coagulação então se é lá que está insuficiente esses fatores não vão ser formados da forma adequada eu posso ter um maior risco de sangramentos, o um maior risco de hemorragias cerebrais e dessa forma o paciente pode sangrar então a tomografia de tórax no paciente perdão, uma tomografia de crânio, num paciente que tem rebaixamento do nível de consciência, é claro que deve ser solicitado. Ítalo, me diz mais, o que é que eu peço mais? Você vai pedir o um rastreio geral, galera. Hemograma, coagulograma, função renal, glicemia, eletrólitos, vai colher uma gasometria. Se o paciente também tem rebaixamento do nível de consciência, você não pode esquecer da glicemia capilar, tem que fazer um destro desse paciente, tem que fazer um HGT, como a gente chama no Nordeste. Esse paciente tem que ver se ele não está hipoglicêmico. Hipoglicemia é uma das principais causas do rebaixamento do nível de consciência. Você fez tudo isso, você descartou distúrbios hidroeletrolíticos, você descartou distúrbios ácidos básicos e aí você fez uma tomografia. Nessa tomografia não tem sinais de sangramento. Aí você já está se aproximando do diagnóstico de encefalopatia hepática. Como é que eu posso ainda me aproximar mais? Eu posso dosar amônia arterial. Esse, essa amônia arterial que eu doso nesse paciente, ele tem uma sensibilidade de 75% a 85%. E essa sensibilidade, galera, desse exame pode fazer você ficar mais próximo do diagnóstico da encefalopatia hepática beleza outro exame que não pode faltar no rastreio de um paciente cirrótico se esse paciente tiver história de hemorragia digestiva alta você tem que pensar em fazer uma endoscopia digestiva é claro teve história de hemorragia endoscopia e você sabe que as hemorragias nesse tipo de paciente que a gente já falou que é mais comum e nesse tipo de paciente que tem provavelmente varizes esofágicas, pode ser o fator precipitante da encefalopatia hepática. Então também, endoscopia digestiva alta, você vai pedir. E galera, paciente cirrótico, nós já vimos... Paciente cirrótico, sangra mais, alteração do coágulo, varizes esofagianas, pediu endoscopia, rebaixou o nível de consciência, pediu tomografia. Mas olha só, se esse paciente que é um cirrótico tiver a CIT, obrigatoriamente você tem que fazer uma paracentese diagnóstica. Para pesquisar o quê? Para pesquisar peritonite bacteriana espontânea. Você tem que pesquisar a PBM. É, beleza. Não deixa também, se o paciente tiver acidez, de colher uma, de fazer uma paracentese diagnóstica. Tranquilo, galera. Então vamos lá. Já falamos que esse paciente tem na sua, é, nas suas alterações metabólicas, nas suas alterações laboratoriais. Já falamos dessas alterações e agora nós vamos pensar em outros diagnósticos diferenciais. O que é que esse paciente pode ter? Já falamos, flapping não é patognomônica, então você pode pensar em outras encefalopatias metabólicas, encefalopatia urêmica e a carbonarcose, como nós já falamos, beleza? Paciente que tem agitação, alterações de comportamento, galera, esse paciente que é cirrótico, ele pode ainda estar em abuso de álcool. Se ele pode estar em abuso de álcool, o que, é que pode estar acontecendo? Ele pode estar numa crise de abstinência alcoólica. Então tem que pensar em abstinência alcoólica nos pacientes que chegam agitados no pronto-socorro antes de pensar em encefalopatia hepática. E também tem que pensar no Wernicke-Korsakov. Também tem que pensar, sempre quando eu faço administração de glicose sem a prévia administração de tiamina, você pode pensar... Que a síndrome de Wernicke korsakov é um diagnóstico diferencial da encefalopatia hepática. Então, eu quero é tratar, cara. Já deu, já deu de diagnóstico, já deu de causas, já deu de tudo. Vamos tratar esse paciente. Como é que eu trato? Você vai fazer medidas de suporte. Está desaturando? Oxigênio. Monitoriza esse paciente. Pega um acesso calibroso. Isso é fato. Está desidratado? Hidrata teu paciente da forma adequada como você já aprendeu aqui na inject. Então vamos lá, se esse paciente estiver em uso de diurético, suspende, suspende o diurético desse paciente, porque diurético pode ser o fator precipitante da encefalopatia hepática. Então, paciente cirrótico em uso de diurético, está desenvolvendo alteração de consciência, você está pensando em encefalopatia hepática, você vai suspender o diurético desse paciente. Você vai começar o que? Lactulose. Lactulose é uma das drogas mais utilizadas no tratamento da encefalopatia hepática. E o que é que esse disacarídeo ele faz, Ítalo? Esse dissacarídeo, galera, lá na flora bacteriana intestinal, ele vai acidificar o meio. E aí você lembra, a amônia é base. Se a lactulose acidifica o meio, ou seja, reage, neutraliza a amônia intestinal, joga essa amônia para fora, essa amônia não cai na circulação sistêmica e eu não desencadeio a encefalopatia hepática. Qual a dose, Ítalo? Primeiro, antes de discutir dose, você tem que ter um objetivo. Eu vou usar a lactulose para quê? Eu vou usar a lactulose para que esse paciente ele tenha de duas a quatro evacuações pastosas durante o dia. Se ele estiver fazendo isso, beleza, você pode usar uma dose de 20 a 40 ml de 8 em 8 horas até de 4 em 4 horas, porque a dose vai depender do seu objetivo, a dose vai depender de onde você quer chegar, que são nas 2 a 4 evacuações por dia. Alguns antibióticos também se mostraram eficientes, é a neomicina, o metronidazol, o a medicação, o antibiótico de escolha para o tratamento da encefalopatia hepática é a rifamixina. Rifamixina é o antibiótico de escolha. Dentre esses que eu citei, é o que mostrou, associado à lactulose, o melhor prognóstico no tratamento desses pacientes. Beleza? Galera, outra coisa. Se eu penso a... Ah, Cefalopatia hepática é o metabolismo do nitrogênio que vem da proteína, eu vou restringir proteína para esse paciente. Não faz isso. Não restringe proteína. Mesmo que a amônia venha do metabolismo das proteínas, você não vai restringir proteína para esse paciente. Você vai manter a dieta desse, prote... desse paciente com uma ingesta proteica de 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia. Beleza? Então não restringe proteína para esse doente, porque geralmente são pacientes que já têm déficit proteico. São pacientes cirróticos, não esquece disso, provavelmente tem uma albumina mais baixa. Tá bom? Tranquilo? O que é que eu posso fazer mais? Pensa comigo de novo. Lembra que eu falei lá na, no começo do nosso podcast que o que é que acontecia? Que existia uma circulação de uns benzodiazepínicos endógenos né? era mais ou menos isso uma hiperativação do GABA então galera sabe o que, é que eu posso usar aqui flumazenil flumazenil um antagonista dos benzodiazepínicos ele já foi testado e é, existe uma melhora uma melhora parece que transitória mas existe uma melhora no estado mental dos pacientes com encefalopatia hepática por quê? Justamente pela fisiopatologia que a gente discutiu lá em cima. Se o flumazenil antagoniza benzodiazepínico e existe uma produção endógena de benzodiazepínicos. eu vou antagonizar esses benzodiazepínicos e tentar melhorar, mesmo que transitoriamente, o estado mental dos meus pacientes com encefalopatia hepática. Posso fazer probiótico? Posso. Não mostraram tão, tanto benefício assim. Tratar a H. pylori também é uma das, da, das condutas que a gente pode fazer no tratamento de encefalopatia hepática, além da reposição de zinco, beleza? Galera, o paciente teve encefalopatia hepática, você já tratou, mas aí, se esse paciente começa a ter episódios recorrentes de encefalopatia hepática, que a gente já viu que isso pode acontecer, você vai ter que começar uma profilaxia primária para esse paciente. E essa profilaxia você vai fazer com o quê? com lactulose. Beleza? E chama a atenção um detalhe, nos pacientes que vão fazer um chant portossistêmico intra hepático transjugular, que é o famoso TIPS, nesses pacientes que fazem TIPS devido às quedas nas pressões portais e existe nesses pacientes um maior possibilidade de evoluírem para encefalopatia hepática. Então, paciente já teve uma crise de encefalopatia hepática. tá fazendo novas crises. Profilaxia. Paciente fez TIPS. Colocou TIPS. Galera, profilaxia também com lactulose. Beleza? Tranquilo? Então, galera. Fazendo um resumão rápido. Eu suspeitei de encefalopatia hepática. Se esse paciente está fazendo diurético, tira o diurético. Tem acite? Tem. Faz uma paracentese diagnóstica. Colhe exames laboratoriais nesse paciente. E o que é que eu vou atrás? Eu vou atrás de um fator precipitante. Existe um fator precipitante claro? É uma infecção? É uma hemorragia digestiva? É um distúrbio hidroeletrolítico? Você vai tratar o fator precipitante. Não existe um fator precipitante claro? Faz mais exames. E aí você vai iniciar um tratamento específico para encefalopatia hepática, que é o quê? A lactulose, que a gente já viu. Beleza? Ítalo, esse paciente está com sinal neurológico, cara, de rebaixamento de nível de consciência. Eu tenho que investigar esse... Eu tenho que ter uma imagem desse crânio desse doente, sem dúvida. Então, quadro sugestivo, neurológico, exacerbado, tem que fazer uma tomografia de crânio. Fez isso, você vai tratar, descartou outras possibilidades pelo diagnóstico de exclusão, você fechou a encefalopatia hepática, trau, trata especificamente a encefalopatia hepática, iniciando lactulose e fazendo as outras medidas que nós já discutimos no podcast de hoje. Galera, muito obrigado por vocês terem ficado nesse nosso sextou aqui comigo e... Claro, eu sempre peço encarecidamente para você se inscrever no nosso YouTube. É muito importante para a gente, galera, que você esteja inscrito no Instagram e no YouTube. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Comenta os nossos podcasts, comenta nossas postagens no Instagram. Então, tenta... a gente tá aberto para perguntas, galera. Nos pergunta, a gente... isso tudo é para o nosso crescimento, beleza? Então, fiquem com Deus. Até o próximo InjectCast. Valeu, valeu, valeu!